1: Dneska trochu zvážníme. Snažili jsme se, aby dnešní díl byl návodem na to, co dělat, když se miminko ocitne v ohrožení života. Třeba když najednou přestane dýchat, spadne z přebalovacího pultu anebo něco vdechne.
0: No jako fakt ani představovat si to nechci, to mi věř. No ale jelikož my dvě o první pomoci prtvíme, tak jsme si domluvili rozhovor se zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy a na všechno se zeptali.
1: No musím říct, že to bylo teda poučný. Pro mě rozhodně. Ono člověk totiž nikdy neví, co se může stát a třeba ani ne naší vinou, hmm. Rozhodně to nepřivoláváme, to určitě ne, ale je lepší být připraven, než pak překvapen.
0: Že? No, to jako fakt rozhodně. Já jsem taky tohle téma nechtěla nějak natučit, abychom se vzájemně jako strašili tady. Ale hlavně proto, já nevím, no, mně přijde, že jestli jsem jako těhotná, jsem na to nějak víc citlivá, ale těch případů okolo mě, kdy to miminko přestane nějaký. Víc takových těch mediálních případů, víš.
1: No, já se teď vybavím asi rychle jenom Nikol Štíbrovou. To už je nějaký čas. No, no, no.
0: Tak ten její případ byl hodně na Instagramu, že jo? jo Ale třeba, co se teď vzpomenu, tak o syna, myslím, nějak 6 dní po porodu přišel jeden z nejlepších těch hokejstů, David Pastrňák.
1: No to je hrozný. Já si to vůbec ani si to nedokážu představit. No, pojďme na tu osvětu. a je takových případů co nejméně. Tak máme sáhodluhý rozhovor, plnej informací faktů, tak jak to uděláme. <laughs> tak já bych vždycky uvedla nějak to téma, o kterém se bavíme s Janou Poštovou ze záchranky a pak si třeba i my můžeme o tom povědět, co my k tomu máme co říct, nebo jestli nám se někdy něco takového stalo, jak jsme to řešili. Tak jo, no a něco, co tě tam překvapilo v tom rozhovoru? No mě překvapila jedna věc, který se určitě my dostaneme velmi brzy a to bylo, jak je to s dýcháním při oživování miminka Mm-hmm. Tak to si pak pojme, já to tady nechci teď nějak rozbírat, abych to řekla blbě, já bych to říct <laughs> Janu poštovou. Tak to mě určitě překvapilo, protože jsem nevěděla, že se to takhle dělá. Takže si počkejte, bude to za chvilku. tebe něco překvapilo, nebo jsi zkušená, co se týká první pomoci. <laughs>
0: já fakt vůbec. To dýchání mě taky překvapilo, hodně teda. Ale co mě nepřekvapilo, je to, že doporučovala přirozeně to asi všechny maminky ví monitor dechu, takže takovou tu podložku, kterou dáte pod madraci a to miminko vám vlastně hlídá ten dech, jestli dýchá, jestli právě nedojde k zástavě dechu a nebo nedej bože třeba v příčině nějakého toho syndromu náhlého umrtí toho novorozence, což teda jako je fakt zlej sen snad každýho rodiče.
1: To určitě no. Já teda, když jsme u toho, já jsem, my jsme o tom mnohokrát mluvili, ale já jsem ten monitor dechu neměla na Štěpána. A nemůžu říct, že to lituju, nelituju, naštěstí, bože můj, se nic nestalo, že bych musela něco řešit, nějakou zástavu dýchání srdce nebo něčeho takového. Ale já jsem to prostě tak cítila, jak jsem to někdykrát říkala, že si ho nemám koupit, že by mě to akorát stresovalo a tak dále. Zas nechci vypadat, že jsem to nějak podcenila, nebo nevím, možná asi bych to třeba teď udělala jinak, ale nic se nestalo a jsem teda ráda, že jsem nemusla jít řešit, ale my jsme ho teda neměli.
0: Mně hmm, uzoují právě taky ne. Já jsem nad tím přemýšlela, že bych se ho koupila, dokonce jsem měla v košíku úplně nový, což kdo mě zdá tak ví, že u mě jako ty nějaká vodo. nová věc, to já jedu bazarově, všechno. jako friendly <laughs> Takže tenkrát jsem měla dokonce v košíku úplně novej, ale nekoupila jsem ho, ne, že bych chtěla nějak škudlit, ale stejně jako o tom mluvíš ty, já jsem to prostě tak nějak jako necítila. Nakoupila jsem spoustu jiných věcí, ale na ten monitor dechu potom nějak v konečné fázi nedošlo. Takže u já jsem monitor dechu neměla. No a teďka čekám taky znova miminko, už za chvilku, už se těším, až to vyplknu. A tentokrát jsem si ho pořídila. Pořídila jsem si Bazarovej teda, takže od jedné maminky. A mám úplně takový ten klasický, takže pro jistotu, nevím, jestli jsem starší a nějak se možná víc bojím, nebo tentokrát si tím, že ho budu potřebovat třeba, nevím. Ale tentokrát
1: jsem si ho pořídila. Takže jo. ho budu mít. No. Já si myslím, že to je dobře. No. Že to je jedna z, asi z nejlepších investic, kterou člověk může udělat tuto miminka.
0: No ale co mě překvapilo, jak jsme se bavili s tou poštovou, tak uh, právě jsem nevěděla, jak dlouho teda ten monitor v té postýlce máš mít, že jo. Jsem říkala, tak já nevím, tak ty první tři měsíce. No a překvapilo mě,
1: že díl. Tak si to poslechni. Tak jdem na tu Janu. Teď oni tady formovíme, tak... <laughs> Jano,
2: pojď Jano, <laughs> Já osobně jako matka jsem ho měla zhruba do doby, než to dítko začne být tak pohyblivé, že vám z toho monitoru, vlastně z té podložky, která je pod tou madrací, začne slézat. A v tu chvíli, tím, že vlastně nemonitoruje ten pohyb dýchací, tak začnou, začne, ta, začne ten monitor falešně alarmovat. Takže já si myslím, že samozřejmě to individuální. Určitě existují nějaká doporučení, do, do jaké doby minimálně by měl být používán. Podle mě to určitě lze najít u výrobců, ale z mého pohledu, Matky a záchranářky, teda já jsem ho měla do doby, než skutečně se začala hýbat natolik, že, že vlastně slézala z toho prostoru, kde bylo možné monitorovat.
0: No tak nevím, jak tobě to přijde, ale mně přijde, že teda poštová fakt si nechávala monitor docela dlouho v <laughs>
1: postýlce. To je to... jako fakt, jako třeba víš co, dobře v noci tě to no, občas no. zbudí, že jo, zapomeneš, ty jsi no, rozespala. Známe ten to. zvuk, teda no. někdo ho možná zná já, jo, z <laughs> rodnice. <laughs> Ale je, je to asi taky od miminka, že jo, třeba můj štěpa se začal hejbat až díl, někomu se miminku začne hejbat hmm. dřív, tak mu to tak dlouho nevydrží ten monitor, to asi záleží, no, podle toho, jak máš živý mimino. Já
0: jsem dokonce teďka že že když máš takovou tu postýlku, která se přesune k postavě a nemáš tam takovýto tu jednu stěnu jo. té postýlky, že ten monitor dokonce může jako někdy snímat jo. i tebe. To je že pradě, může to být jako vžetl. méně funkční, hmm. což mě teda hodně překvapilo. A možná bych si to ještě jako radši, jestli někdo má takovou postýlku, tak si to ještě uvěřte určitě u výrobce, aby třeba potom
1: jako ještě nenastal nějaký jiný problém, že ono. třeba
0: bude snímat vás a ne to miminko.
1: A vím, že taky se hodně řešilo. na. Instagramu jsem někde četla, zase nejsem já vůbec odborník, jenom jsem to někde přečetla, že taky se mamky ptaly často, jestli si můžeš dát ten monitor dechu do postele k sobě, to je vlastně podobný případ nebo téměř stejný, to je to taky samozřejmě snímá tebe, takže tam to taky nefunguje, že fakt to funguje jenom, když máš tu samotná v hmm. tom postílku. A taky jednou někdo někde se ptal, že co když leze k dítěti do postele kočka? <laughs> To už se nepamatuju, toho tam vzniklo jako za diskuzi. Jestli jako to v pohodě není, jestli to pak snímáte tu kočku. Že jo? Ale to jsou takový prostě jako To věcí. bylo nějaký bazár. <laughs> Kam já jinam chodím,
0: No ale co hlavně jsme chtěli vědět od Jany Poštové, od mluvčí teda záchranné služby hlavního města Prahy. Co teda dělat, když se ten monitor rozezní? Kdy opravdu zjistíte, že tu miminko Třeba nevím, vdechlo mlíčko nebo opravdu nedýchá.
2: Není potřeba měřit jakkoliv puls, nikde nic vyhmatávat, ale prostě to miminko otočit na záda, hlavičku, aby mělo v neutrální poloze, aby nebylo ničím, nebyla ničím podložená a kontro- zkontrolovat hrubníček, jestli se zvedá. Jo? Jestli, se, jestli vidíme dýchací pohyby. V případě, že nikoliv a pokud je více osob na místě, určitě o zavolat záchranou službu. V momentě, kdy tu záchranou službu ten člověk kontaktuje, nahlásí adresu, to je dobré možná spíš v jakémkoliv, v jakémkoliv případě se to tak děje, tak je e, dobré vědět, kde se zrovna nacházíme, to znamená nahlásit adresu. A v tom momentu už je za e, vlastně vyráží sanitka na to místo. A ta pomoc, která je poskytovaná po telefonu, to znamená ty rady, které dává operátor nebo operátorka, tak tím se pomoc nijak nezdržuje. To je strašně důležité vědět. To znamená, ta sanitka už je na cestě. My dáváme rady, co dělat do doby příjezdu. A v případě, že teda skutečně se jedná o zástavu e, dechu a oběhu, u toho miminka, tak poskytujeme rady tak telefonicky asistované resuscitace A u dospělých lidí, a podobně tam u dospělých lidí, se doporučuje, pokud ten člověk není trénován, nikdy si to nevyspoušel, pouze stlačování hrudníku. Ale u dětí je dýchání velmi důležité. Je to z jednoho prostého důvodu, protože u dospělých ten původ z toho stavu, proč se to srdce zastaví, bývá právě ten původ v tom srdci, to znamená nejčastěji infarkt myokardu, kdy se to srdce zastaví, ale ten člověk předtím normálně dýchal a má tedy okysličenou krev. A tím cílem je nahradit srdce jako pumpu a vlastně rozvést tu okysličenou krev do všech orgánů, zejména do mostů. U dětí je to právě naopak, tam nejčastějším důvodem té zástavy v srdce, Bývá nejprve zástava dechu, ať už z důvodu, nebo cizího tělesa. Z důvodu dechnutí z vratků, čehokoliv. A tam je to, tohle je nejčastější u těch dětí, že nejdříve se zastaví dech, protože děti přestane dýchat, a potom teprve se zastaví srdce. Tudíž v té krvi ten kyslík není. A proto u dětí e, je velmi důležité přidat e, stlačování chudníčku spolu s dýcháním. A navíc vždycky se u dětí zahajuje pěti e, umělými vdechy nejprve. Pak je provedena zase kontrola, jestli se to kyslík nerozdýchalo, a v případě, že ne, tak Kombinujeme stlačování hrudníčků právě s dýcháním. Pokud se jedná o velmi malé dítě, tak nedýcháme pouze z úst do úst, ale vlastně svou pusou obemkneme nosánek i pusinku toho miminka a vlastně periferně sledujeme hrubníček, protože často se lidé ptají, a jak moc nám do toho miminka vdýchnout nebo do toho, toho dítěte vdýchnout. Poznáme to velmi jednoduše a dobře tak, že... Nevtíchneme samozřejmě celý objem klid, ale říká se vždycky tak to, co máme je pouze v ústech jako ve tvářích. Ale velmi dobře poznáme, že jsme to udělali dobře a to podle toho, že se hrudníček toho dítěte lehce zvedne a to úplně stačí.
1: No a to je ono, o čem teď mimo jiné mluvila Jana, o tom dýchání, že když oživuješ miminko, takže že u dospělého vím, že se jenom mačka hrudník, že tam už se nedýchá, ne, 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 ale že se tam dýchá a dokonce i tou pusou, i nosem. To mě hrozně zaujalo a to by mě vůbec nenapadlo, kdybych to začala třeba nejdej, může dělat. To je hustý. To no jsou jako... prostě takové informace, které... Hm? Vlastně Potřebujete mě, tak děkujeme za ní.
0: No, no. Na, mě zaujalo úplně to samé, hm? protože fakt jako to jsem nikdy jako nějak ani neslyšela, ani nevím, jestli ve škole jsme se to učili na takových těch panách, jak vždycky mýváš o prázdninách, ty kurzy první pomoci, hm? tak tohle se tam určitě neříkalo a taky mě to překvapilo. No, hodně teda.
1: No, já jsem dělala hodně kurzů, první pomoci mi přijde, ale vždycky jenom v souvislosti s motorkářema a věc hm? věcma, takže tam miminka. Jestli. vůbec nehráli žádnou roli. Ale já bych chtěla doporučit jeden kurz. nebo já, já jsem ho osobně nedělala. Je to na Instagramu, ale ta holka nebo paní, ona je to doktorka a dělá různý kurzy placený, ale dává hrozně moc rad i na tom Instagramu. A já jsem teda ne, nedělala žádný ten placený kurz, ale furt si projíždím ty rady, má to i tam uložený všechno ve výběrech. Jmenuje se to MK Live první pomoc dětem. A je to fakt super poučný a i když si to nezaplatíš, tak si myslím, že i tady z toho jako se bereš hodně informací a ani by tě nenapadlo, co třeba máš dělat v různých situacích, takže to je fakt jako super. A i jsem si říkala dřív, že než jsem měla Štěpána, že hlavně musím na nějaký ty předporní krizi, blbosti a to, je, je to k něčemu samozřejmě, že tenkrát mi to k něčemu bylo, ale když se Štěpán narodil, tak vlastně jsem si říkala, ty vole, proč já jsem nešla spíš na nějaký kurz, jak se mám starat o dítě, přesně, jak mu dát první pomoc a tak dále, zemlá sanitka, to je tematické, <laughs> <Tíš to>, ty. <laughs> no, takže, takže tak, no. A ty jsi musela někdy zasahovat takhle, dávat první pomoc zaujíc?
0: Naštěstí ne, fakt nikdy takovouhle situaci jsem jako nezažila. Nikdy jsem nemusela nějak zasahovat jako v případě třeba, jak to měla Nikola Štíbrová. A fakt jako nedokážu si to představit, protože já bych byla tak úplně jako v prdeli si myslím, že já bych tam skolabovala, já fakt vůbec nedokážu si představit, jak bych reagovala. Já bych byla úplně podle mě jako v prdeli, že vůbec nevím, nedokážu odhadnout, jak bych se chovala.
1: Já nevím, já bych byla asi docela v klidu, nebo nevím, já jsem takový kliděc, ale tohle je taková situace, mm. že ale hlavně bych nevěděla, fakt bych nevěděla, i když jsem to stokrát četla, viděla video, nevím co ještě, tak bych stejně v tu chvíli nevěděla, jestli mám někam zavolat, nebo jestli mám začít dejchat, tlačit jí na hrudník, bláznit tam, fakt nevím. Mm. A myslím si, že to má stát skoro každý, nebo nevím. Mm. Ale úplně mě to děsí.
0: Jo, tak ona jak říkala Jana, že, že m, tam jako tě potom vede ten operátor, ale i tak, mm-hmm. jako chceš pomoct tomu miminku, teď na uchu máš operátora, ten tě co říká, teď jsi úplně ve stresu, Myslím. že jo, teď ještě jenom, fakt vůbec si to nedokážu stavit a nechci si to ani představit, fakt jako hrozný, hrozný fuj fuj.
1: No ale pojďme teda pryč od různých zástav a tady těch věcí, mě to trochu děsí. Ale další věc, na kterou ty se ptala Jany, a to jsou fibrilní křeče, což je věc, kterou já jsem o ní slyšela. Asi jsem i tušila, co to je, ale zapomněla jsem to, ale naštěstí o tom na něco pověděla, tak pojďme na to.
2: Velmi častý stav, který řeší záchranná služba, jeden z nejčastějších, řekla bych, je, jsou takzvané febrilní křeče. Z mého pohledu jako operátorky ne každý rodič je s tím obeznámen, že to může přijít a co to vlastně je. A ten stav vypadá nepěkně a vlastně je to způsobeno tím, že... To to malé dítě, jak nemá ještě dovyvinutou nervovou soustavu a pokud má teplotu, respektive ta teplota za velmi malou časovou jednotku rychle nastoupá, tak se se to tělo s tím jako ještě nedokáže srovnat a výsledkem jsou ty febrilní křeče. Jsou to vlastně nekontrolovatelné záškuby celého těla, to dítě může promodrat v tu chvíli, protože v tu chvíli nedýchá, jako klepe se, propíná se, napíná se, vypadá to opravdu hrozivě. Ale ten, pokud je tím původem ta zvýšená ta teplota, tak to není životu nebezpečné.
0: Mě právě překvapilo, že je to takhle častý jev, no. že nejčastěji pomalu volají rodiče právě s tím, že jejich dítě má tady tuhle křeč. A jak říkala Jana, no, jako musí to vypadat šíleně, jako ještě zmodrá dítě. Já nevím, jako, jak by se zachovala ty, ale já bych asi skočila z okna, nebo prostě fakt, fakt netuším, to je no. fakt
1: hrozný. To musí být hrozně stresující. No, fakt, hlavně já vůbec jako bych nevěděla, co se děje. A, hmm. Jako jestli umírá, nebo hmm. co to je, z čeho to je, proč to je. Ještě tím, že zase to desetkrát, že dneska když mám ťukat, chod si na čela. Ale že Štěpa byl nemocný, hmm. asi jednou víc, ale co je u nás víc, jakože mělo trošku teplotku, a bylo mu špatně. Jo? A teď bym dostal takovou nějakou věc, vůbec si to nemám představit a fakt mě to překvapilo, no, že to je takhle častý jev, protože dřív, nebo když jsem neměla děti, nebo tak znám, že existuje horečka, kašel, rýma, ale že by někdy někdo mluvil o takovýchto věci, tak to jsem životě neslyšela.
0: Hmm. No Zoe měla párkrát už jako hodně vysokou hmm. horečku a dokonce když byla úplně malinká, to jí byly tři měsíce pamatuju hmm. si to fakt docela přesně, protože jsme byli na svatbě a nějak uh, asi nesedla ta společnost nevím, byla unavená, prostě uh, jsme se vrátili a měla fakt vysoký horečky jakože přes 40 a to fakt úplně naříkala, to jsem v životě hmm. neslyšela takový pláč a bylo to fakt hrozný, to jsem Jež celou noc nespala a tak, takže um, jako Tady třeba se nám to mohlo stát jako taky, naštěstí nestalo, ale jako ty horečky to je hrozně nevyzpytatelný hmm. u těch miminek. Mně právě přijde, že Zoe často třeba dostane šílenou horečku, hmm. má třeba fakt 40, přes 40. Já jí to třeba srazím, že prostě střídám že jo, paracetamol hmm. a
1: uh, a něco dalšího. No a něco dalšího, tak no, takhle na tebe vysím, a má,
2: já, <laughs>
0: No a i s homeopatikama právě do zadečku na teplotu, takže to tak jako různě střídáte a pak najednou to dítě druhý den je úplně jako zdravý, najednou lítá a vy si říkáte jako včera umíralo, prostě já to nechápu. Takže u těch dětí fakt jako nikdy nevíte a to je právě to strašně zrádný, že to dítě jeden den je jako fakt hodně nemocný a druhý den už jako vypadá, že zase zdraví, pak no je to takový... Nechápu, no. Kdo má děti takový? Takový.
1: <laughs> no, a teď je takové naše téma.
0: Mm-hmm. Společné téma. Společné
1: téma, <laughs> za které se trošku stydím já. Jo já a, taky nebuj. Asi se to prostě stává. A to je, co dělat, když miminko spadne z postele, z přebalováků, a tak dále.
2: Tak vždycky je potřeba vyhodnotit, samozřejmě takhle u toho dítěte, malého dítěte, které nám neřekne nic už těch miminek, tak se to velmi špatně hodnotí. Vždycky je potřeba zvážit, jak velké výšky spadlo a jestli spadlo na hlavu a jak se potom projevuje a jestli bylo v bezvědomí nebo jestli se vlastně nic takového nestalo. To znamená... pokud by se udeřilo do hlavy, uh, tak si myslím, že pro klid všech rodičů a uh, říkám to i ze zkušenosti operátorky na tísňové lince, vždycky těm rodičům doporučujeme pro jejich klid, uh, aby buď teda vyrazili s miminkem uh, preventivně alespoň na, na nějakou nejbližší dětskou kliniku, uh, kde ho lékař kontroluje, uh, jestli je všechno v pořádku, protože prostě nám to jednoduše, jednoduše neřekne.
0: No, tak řekni, jak se
1: to stalo?
2: že jsem to říkala tolikrát.
0: Znova. <laughs>
1: No my už máme za sebou teda dva pády, jeden byl asi ve třech, čtyřech měsících, to jsou mělo podobný, to byl Štěpa, prostě byl na gauči, najednou se přetočil aniž by to uměl a byl na zemi. No, ale tenkrát to bylo prostě z našeho gauče, který je poměrně nízký, a na koberec, který je poměrně měkký. A ještě byl v pohodě, já jsem ho pozorovala, zase jsem si, našla jsem si na internetu, co jako sledovat, co by to miminko jako mělo, nemělo dělat. A teda my jsme nikam nejeli a byl v pořádku. A já jsem pak ještě říkala, jsem se pak za trest opařila čajem na břiše a měla jsem na pochýřet. Takže <laughs> tím jsem se vykoupila. <laughs> Nikdo Am... se bičuje a já se polivá já... horkým čajem, prostě já se opařuju. Takže to můžete taky zkusit. A, takže a bylo všechno v pořádku a myslím si, že normální. A pak my spad nedávno ještě jednou z postele, od té doby s náma, téměř nespíš posteli, protože jsme z toho hrozně nervózní, spal s námi v posteli a prostě se nějak odpídělkoval a spad prostě, nevím, jak se to jmenuje, takhle u nohou, <laughs> spad prostě na zem, na, na parkety a šílený prostě, protože on spal tvrdě, najednou spadnul hrozně se lekl a úplně se třepal, víš, úplně se klepal. Tak teď si říkáš, tak proč se klepete, ty vole? Jako, mm. leknul se, nebo se něco se mu děje? Začala mu týct krev z nosu. Já jsem byla úplně šílená, naštěstí Zbík ten to tam uklidňoval, prostě mě uklidňoval, Štěpána uklidňoval, já jsem tak strašně brečela, tak strašně jsem si nadávala, jaká jsem kráva. A jako Štěpán byl, jako byl v pohodě potom, protože ta zase postel nizoučka, on tak jako by mm. a j
0: a jak dlouho to trvalo, jak jako se třepalo? A to.
1: Chviličku třeba několik desítek vteřin jako hmm. sekle, fakt, fakt se lekl, on se hrozně lek brečel hrozně a pak byl dobrý, fakt za chvíličku byl dobrý
0: Ty jo, ale jako tu historii máme těch pádů fakt hodně podobnou, protože fakt, mě Zouí teda taky spadla ve třech měsících přibližně plus mínus z postele a bylo to hrozný Zouí se teda netřásla, ale třásla jsem se já, hmm. úplně si to vybavuju fakt jako přesně ten okamžik úplně taková ta bezmoc že fakt nadáváte si že prostě úplně proč se tohle... Že jste nedávali pozor. A tak. A my jsme teda jeli uh, do nemocnice na bulovku, tam nás postali ještě na pozorování do Motola, takže to byl takový komplikovaný. Projeli jsme se sanitkou. Uh, <laughs> ne, jasný. ale Zou byla v pořádku... Hmm. Uh, jako tady tohle ten přesun ze strany té bolovky byl spíš jako prosichr, no. je to tak přišlo, mm. že už když se tam na ní koukali, tak já už jsem nějak jako vnitřně věděla, že bude v pořádku. Ale já jsem teda byla hrozně vyschýzovaná, Petr mě taky uklidňoval, ale zoují vlastně, když spadla, tak ona jako chvilinku plakala a pak najednou začala jako jak kdyby usínat. A já jsem nevěděla, jestli jako. Jestli to je dobře, nebo, ne. je to dobře hmm. nebo špatně. No, když jsme volali na záchrannou službu, tak nám dokonce řekli, že příjezd mají až do nějakých 20 minut. Cože, fakt? No, to se fakt stalo. Tykno. Takže my jsme vlastně nasedli a jeli do bulovky no a tam nás právě přesunuli ještě jako do motela, protože byla fakt malinka A tam jsme strávili noc na pozorování. Hmm. A tam už jsem jako určitě věděla, že Zoj v pohodě, protože pak už byla úplně jako cajk. Hmm. A snad nemá nějaký následky. No, uvidíme potom, až se bude učit
1: matematiku. Asi tak, to se pak povíme.
0: No ale počkej, mě taky spadla z postele. Já jsem ti to možná neříkala ani. Je, asi nevím. A právě při spaní hmm. jsem si jdala na druhý bok, samozřejmě, na druhý prso. Nikdy jsem to nedělala, udělala jsem to jednou a samozřejmě spadla. Yes. No a to jsem si taky nadávala, pak jsem vůbec nespala, snažila jsem se ji furt nějak jako budit, ale už jsme tady někdo nejeli do nemocnice, protože ona te- spadla na takovou jako podložku a tam byla ještě dečka, takže fakt ani jako neplakala skoro vůbec, spíš takový jako, že se zafňukala a vlastně pak spala hnedka dál, takže já jsem ji jako budila a viděla jsem potom, že je fakt... Po těch dvou hodinách, ona byla ještě kojená v té době, uh, takže normálně jako pila a byla mm. jako cajk, takže to už jsme pak určitě mm. jako neli do nemocnice. Ale přemýšlím, kdy to bylo, kdy takhle spadla z té postele a myslím si, že to bylo, že jí nebylo určitě rok, ale tak nějak 7-8 měsíců, mm. 9. To už si nepamatuju úplně přesně. Takže máme to stejný, hele. Dvě
1: čárky, Horá, <laughs> je to strašný. No musím říct, že my teda teď po, u postele máme velké pouštáře, nebo náhodou a už jsem se teda objednala takovou tu zábranu na postel, protože hmm. u nás je fakt blbý, že my teda z jedné strany je zbík z druhé já, ale fakt u těch nohou nemáme nic a je to tam rovnou se šup dolů. Tak tam dám jakou zábranu, aby jsme byli pojištěni, Protože třeba, když teď Štěpánovi rostou zuby, tak on to docela prožívá a občas se zbudí v noci a brečí, tak se vezmu do postele, protože nechci mít hmm. v postilce. A prostě najednou na, na vteřinu zaberu a najednou je u nohou a říkám, no hmm. tak nazdar a hmm. dávám ho do postele, takže...
0: hmm. To je fakt ustýno, že takhle sune, jo, no,
1: prostě sune. On se prostě sune, moc se neusedne a tak se lehne a tak se jako pomalu odsuné, až je u nohou a už zase je skoro padá dolů. No.
0: Tak to Zoe dělala, takže Vláze. vždycky se jako nakojela, udělala, mm. vždycky jsme se tomu smáli takový look, když se otočila <laughs> na druhý bok, vypnula se a spinkala. Jo. Jo. A fakt většinou celou noc jako v jedné pozici, takže mm. tohle já moc... To on se docela hýbe,
1: no. Ještě ty s zubama, ono to mm. budí no, jako no. brečí a knůra, no, tak.
0: No, ale vy jste řešili, když byl malinký ještě jeden problém, že ti hodně blinkal, veď? Jo, přesně tak. No.
1: A o blinkání nám povídala i Jana. Tak já nechám Janu. A pak povím naši story. Jsem pro.
2: Určitě je potřeba to konzultovat s pediatrem v případě, že se to děje. Asi asi nějaké jako občasné ublinknutí je normální, to asi zažila každá maminka, ale pokud je to často a pravidelně, tak bych to určitě doporučovala, nebo bychom to určitě doporučovali konzultovat s pediatrem a to z jednoho prostého důvodu. Protože právě to vdechnutí žaludečního obsahu nebo nebo prostě zvrátku bývá právě taky dost častou příčinou zástavy srdce u malých miminek. Takže určitě to určitě konzultovat. Myslím si, že to není zase tak neobvyklé, že potom jsou doporučovány různá mléka, jako, která vlastně jako nedráždí tolik. To dítě může mít reflux, takže tohle je určitě potřeba s pediatrem konzultovat a který velmi dobře poradí každé každém mamince, co je ještě normální a co už normální není a bude se to muset řešit nějakým jiným způsobem, případně nějaká další vyšetření provést.
1: No a my jsme něco podobného teda, jak už jsem říkala, řešili se Štěpánem, něco tady podobného, jako Jana říkala. Ale bylo to takový zvláštní. On tenkrát, já jsem přecházela kvůli tomu potom na umělý mlíko, to ještě řeknu. Ale bylo to před Vánocema loni, vlastně, téměř před rokem přesně. A on třeba dva týdny strašně brečel, ukojení, hrozně se vztekal, nechtěl pít a bylo to, já jsem byla úplně hotová, já jsem brečela, on brečel prostě šílený a byli jsme už na Vánoce v Božíkově u mamky a já říkám, já prostě nevím, volala jsem doktorce, aby mi poradila právě poradit se s pediatrem, že? Tak jsem volala a ona, ať radši přijedeme. Tak my jsme jeli do Prahy, prostě kvůli tady tomu, doktorce, ona ho nějak prohlídla a říkala, ať jdeme radši na bulovku, mm-hmm. tak jsme jeli do nemocnice, tam to byl taky debilně, bylo debil, nepříjemný sestry, ale poslali nás na nějaký ultrazvuk, že říkali, že by mohl mít nějaký, nevím jestli zúžený vrátník, mm-hmm moc tomu nerozumím, ale že mu tam to mlíčko nějakým způsobem jednoduše asi nejde, nevím jestli do žaludku nebo ze žaludku, já, fakt nevím, mm-hmm. já jsem prostě trošku blbeček tady na ty, na ty výrazy, ale že můžeme něco takového, tak nás poslali na ten ultrazvuk, tak tam štěpašel, pašel, zjistili, že nic a tak určili, že to asi bude reflux. Takže by se mu mělo dát klínek, do postele, hmm. aby spal v té zvýšené poloze, což jsem pak někde četla, že vlastně se ani už jako zase nemádila. ale v nemocnici to furt doporučujou, tak já nevím, ale dali jsme mu, vyvýšili jsme mu to, hmm. byl vyvýšený a přišlo mi, že mu to trošku pomáhalo na spinkání, ale nakonec mi přišlo, že se nic nevyřešilo, že furt se vstekal a blinkal u toho, to jsem ještě neříkala vlastně, že on hodně blinkal u toho kojení, a možná se to vyřešilo trošku tím líkem, protože mu doktorka nakonec předepsala, že jsem přestala kojit i tady kvůli tomu, protože to bylo, bylo šílený. A já jsem ani úplně netoužila kojit, o tom jsem taky mluvila. Takže jsme dostali bebu sensitiv, že to mělo být právě i kvůli nějakému tomu blití, zažívání a tak, tak to papal. A dlouho byl tenkrát problém i s tím umělým líkem, že taky furt dřval a blil a všechno, ale pak nějak najednou postupem času se to jako vyřešilo a vlastně nevím, co se dělo.
0: A nemáš tam nějaký ten takový spínač, který to zlepšil? Ne,
1: nevím. Fakt to Na jednou Najednou prostě, já si nepamatuju, fakt si nepamatuju ten okamžik, že by najednou lusk hmm. a byl dobrý, ale nějak postupem času se to vyřešilo. A, a on, on blinkal jako úplně jako šavle, nebo jo. ti
0: ublinkával? Házel
1: šavle, právě, že, jak se to říká, že byl obloukem, myslím, že se tomu říká. tomu a přitom kojení, pak už to bylo lepší, když mě to umělý Michael Fabrici jako hodil hroznou šavli. A ona teda říkala, doktorka, že není ten obsah takový, že ono to vypadá, ale ve výsledku to vlastně není tolik, kolik toho vyblíje to dítě. Ale bylo to takový debilní. Měl jsi to úplně na prášky, ty <laughs> no Já jsem úplně hotová, jsem brečela, že jo. Tak to bylo takový temný období ty Vánoce. A on,
0: ti ten, ten... A on ti tenkrát
1: přibíral normálně na kontrolách? Jo, nebo... jo, právě, že jo. Právě, že přibíral byl v pohodě, zdravoučkej, účkej, jenom byl prostě nějaký problém, nevím v čem. Hmm. Byl to takový debilní, že se živu nic nebylo, hmm. ale nechtěl vůbec jíst.
0: Když to je pak <laughs> takový ten míral. kolotoč, jako to já bych to úplně No fakt, víš, že s tím jídlem, že bych no, úplně. To že bylo. se pak stresuješ, kdy no. přijde další jídlo a teď to miminko krmíš fakt často, tak to, by, to, bych fakt, to
1: bych asi, to bych nedala, jo. Že to je hrozný na skatep. Mohl bys nějakou veselou píseň. <laughs> Ta, ne, ne, <laughs> <laughs> Já, já, já <laughs> Dobře, tak to jsme si zaspívali. Trošku jsme to odlehčili. No ale ještě tady jedna věc, kterou jsme neprobrali a to je, když dítě něco vdechne a začne se dusit. Tak necháme mluvit jenu Poštovou a hmm. pak si dáme Příběh.
2: Tam je potřeba, pokud jsme si jistí, že to dítě něco vdechlo, tak provést takzvaný vypuzovací manévr. Taky se to trochu těžko vysvětluje, ale pokusím se to vysvětlit, pokud se jedná o malé dítě, tak bychom si ho měli vzít na předloktí, to znamená, to dítko máme na předloktí a jeho obličej držíme v dlaní. A vlastně ho máme směrem dolů. Je to vlastně jako když ho máme na pigříka, když bych to tak popsala, a, ale obličejček máme v, v dlaní, tím vlastně fixujeme krčný páteř. Dáme ho směrem dolů tak, aby fungovala gravitace a udeříme ho několikrát mezi lopatky. Ten úder musí být samozřejmě. Dostatečný, proto, protože chceme vypudit to cizí těleso, ale nesmí být přehnaný. Právě proto, že to těžko vysvětlujeme, mnohem lépe se to zkouší třeba na nějakých modelech, ale tohle je ta první reakce, která by měla od těch rodičů vzejít. A velmi často, v podstatě ve válné většině případů, se podaří to cizí těleso z toho dítěte dostat. Pokud by se jednalo o starší dítě, nebylo by to úplně miminko, tak pořád platí to stejné, to znamená ten vypuzovací manévr, akorát pokud se je jedná o větší dítě, tak ho můžeme třeba přehnout přes koleno.
0: No, tak já asi teda radu na to. Já se o tom strašně nerada bavím a nerada na to vzpomínám, protože to vlastně skoro přesně na rok zpátky, kdy Zoe vdechla oříšek. Byla to taková vlastně z ořechu. neptejte se mě, jak se to stalo, prostě kráva jsem a ona ty oříšky jedla jako i předtím a najednou já jsem u toho teda nebyla, protože jsem umývala nádobí nebo něco jsem dělala a přišel s ní Petr s tím, že jako něco vdechla, že se jako dusí, no tak jsme to vyndali, vypadalo to jako ona se nedusila úplně, že by jako modrala nebo víš, že bych musela použít tu polohu, jako jo. opisovala Jana. Ale bylo vidět, že jí není dobře. že na to vdechla jsem nebo pusou? To nevím. Nevíš? Nevím, ale vdechla to. Bylo to vidět, já jsem to viděla, že je prostě zlé. Říkala jsem, jdeme na pohotovost okamžitě. Petr řekl, ne, tak počkej, ono už bylo totiž večer. Překycala mě, aby jsme nikam nejeli. A ta anabáze byla hodně dlouhá a bylo tam i nějaké pochybení ze strany doktorů, který potom jako bylo i přiznaný, mm. takže jako nevymýšlím si, to nedělám tady historickou matku, ale nechci se o tom bavit, protože to bylo fakt jako hodně náročné. Zoujíšla potom na běžný zákrok, který teda v jejím případě byl dost nebezpečný, šla na bronchoskopy, což je vlastně, že ti zasahují do plicí, vytahují, že mm. tam vyplachují to a čistí ty plíce. Ty bronchoskopy musela podstoupit, teda dvě, ta první byla šílená. Myslím, že mám předivou půlku hlavy z toho z té doby.
1: O tom vyprávíš a je mi úplně špatně.
0: Ne, fakt jako bylo to hrozný, teda aspoň pro mě, jo, protože já jsem v té době vlastně plně pracovala a v práci my úplně nevyšli tak nějak vstříc hmm. a bylo to fakt hrozný. Hrozný období, hmm. ještě před Vánocema, my jsme v Motole strávili téměř měsíc když to takhle jako sečtu, hmm. nějak plus mínus. Celou dobu musela brát antibiotika, protože měla obou strany zápal plec z toho, jelikož se to dlouho neřešilo a furt jsme chodili na nějaké konzultace a myslím, že to bylo i zapříčenění tím, že byla doba covidu. A bylo to zrovna ta vrcholná část epidemie, kdy se omezovaly ty nezbytně nutné zákroky hmm. na minimum. Hmm. Tak si myslím, že prostě zouí do toho taky spadla a opravdu myslím, že jsme přijeli na poslední chvíli, že to bylo opravdu jako No, fakt na to nerada, vzpomínám a je mi z toho hrozně smutno. A od té doby neměla oříšek a už ji ho nikdy nedám do 18. prostě zákaz. Až Alkohol a oříšek, přesně tak. Až, až ji bude 18, že budeme slavit její plnoletost, tak si dáme panáka a směs
1: ořechů, protože já si to pamatuju na, na tu dobu, že o tom nechtěla vůbec mluvit, že se ani nepsala nám o tom s Kristínou, s naší kamarádkou, a že to bylo hrozně jako, těžký, že to bylo.
0: No, já to jako, takhle mám a nedokážu o věcech, pokud nemám nějak zpracovaný dostatečně, nedokážu o tom mluvit, mám takovou povahu blbou a tenkrát jsem se fakt jako hodně uzavřela a ani s Petrem se moc nekomunikovala, protože jsem to hrozně vyčítala sobě, vyčítala jsem to samozřejmě i jemu, bylo to hrozný, hrozný a ještě jak jste v té nemocnici a bylo fakt plno, takže my jsme tam byli na pokoji více maminek, teď ty děti se budily a bylo to fakt jako oh, hrozný, bylo to hrozný, no. Hlavně, že jste hrozně bezmocný ale když vidíte to dítě jak vám tam leží a je ještě takhle malinký a já jsem do té doby jako nikdy nezažila něco, že by zouí byla nějak vážně nemocná a když vám řeknu, že na stole přestala dýchat, tak jako, no hrozný, takže pryč pryč od toho, už se o tom nechci bavit kdo bude chtít, tak můžu připsat nějaký podrobnosti, ale um, fakt se mi o tom těžce mluví, takže se omlouvám, Dávejte pozor hlavně Hmm. A žádné oříšky. Přesně.
1: Tak dáme další píseň.
0: <laughs> S takovouhle, pustíme celý CDčko těžků, ale <laughs> ne, prostě buď statečný jádem dál nevází.
1: <laughs> OK, no, tak jsem mám to chtěla zpříjemnit. <laughs> a nic nebude. Ale stejně už je konec.
0: A jo, vlastně vidíš to. <laughs> Všechny hrůzy jsme probrali a přežili jsme vážení. <laughs> ano,
1: přesně tak. <laughs> Nezapomněli jsme na nic, ne? Já si myslím, že ne a ne, určitě ne. To dneska ani neusnu z toho toho dílu šílenýho. Jo,
0: tak snad jsme vás tímto dílem nějak nevystrašili nebo nevydeptali, ale bylo hodně písniček, takže si myslím, <laughs> že
1: jsme to trošku vztřebali. <laughs> Přesně tak. Ne, ale jako to by mě fakt mrzelo, protože to nebyl cíl vás nějak jako vystrašit. No já doufám, že jsme vás nevystrašili, ale jsem ráda teda, že jsme to probrali, protože ono fakt nikdy nevíš tady v těch věcech.
0: Tak tak, každopádně moc, 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 moc děkujeme za poslech, za vaše komentáře, lajky i zprávy, které nám posíláte. Říkáme to po každé a řekneme to i dnes. Stále dokola, protože je to tak. Opravdu jsme za vás vděčné, že si takhle jednou týdně můžeme vylít sedíčku a
1: pokecat. Přesně, máme vás strašně rádi. Ale fakt, uslyšíme se zase za týden, nový díl vydáváme zase klasicky v sobotu a já můžu slíbit, že už to bude o něco veselější. Hena (laughs) povídaj,
0: Do té doby se opatrujte, žádný oříšky a mějte se. Ahoj.
1: Pa a puste si šmoulíky.